0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre o golpe russo, o que aconteceu. É, recentemente observamos o desenrolar na Rússia de uma tentativa de golpe liderado pela milícia privada é, Wagner, é, cujo curador Evdini Prigozhin organizou uma marcha de seus eh, militares paramilitares contra eh, cidades russas com o objetivo de derrubar declaradamente o ministro da defesa russo e o comandante das forças armadas russas. Vamos tentar entender o que está por detrás desse próprio processo, Entender as consequências e por futuros desdobramentos dessa ação. Pois bem, primeiro vamos entender como é que surge a milícia privada Wagner e depois sua função dentro da máquina de guerra russa. É, por volta de 2014, quando houve a anexação da Crimeia e o início da guerra, guerra civil ucraniana, apoiada pela Rússia, houve é, uma pequena é, situação que ocorreu no regime russo, que foi a criação da, da milícia Wagner, inicialmente formada por um, um ex-militar russo, é o ex-coronel da KGB, que começou a estruturar uma milícia para apoiar a guerra civil ucraniana e que, aos poucos, foi sendo incorporado pelo Estado russo. Para entender a lógica disso, temos que entender um pouco a lógica do direito internacional, principalmente o direito da guerra. De acordo com a legislação internacional... Um país que, que entra em conflito com outro país, ele deve mandar suas tropas regulares. Então, isso tem uma formalidade na qual você declara guerra ao país por uma razão, motivo qualquer. E, no caso, como se tratava de uma guerra civil, ou seja, o movimento separatista dentro da Ucrânia, é, isso não é considerado uma razão Causa Belli, ou seja, uma razão, uma justificativa para uma invasão, para uma guerra. Para isso, a Rússia, para fugir de uma situação em que ela poderia ser acusada de crimes de guerra, fez uso dessa milícia. Como forças mercenárias, ou seja, forças que não são vinculadas diretamente ao exército regular, não são regulamentadas pelo direito internacional a Rússia fez uso desse, dessa, dessa milícia Wagner para ser seu instrumento militar, sua milícia privada a serviço contratada, paga é, e, e armada pelo exército regular russo. Ou seja, por uma conveniência legal, a Rússia criou essa milícia. Com o passar dos anos, principalmente do conflito é, ucraniano, essa milícia foi adquirindo mais e mais é, soldados, mais e mais militantes. Para se ter uma ideia, já no ano de 2015, essa mesma milícia vai ser usada pelo governo russo para apoiar o governo de Bashar Assad na Síria, para combater a guerra civil síria. Esse número já cresce significativamente, de, de iniciais mil pessoas para até 5 mil pessoas no total, entre eles participando em conflitos na Ucrânia, na Síria e na África, onde vários países se encontram também em guerra civil, como, por exemplo, a Somália, Mali e outros, é, outros países. Então, para entender como começou esse grupo, temos que entender isso, essa estratégia da política externa russa. Pois bem, agora chegamos ao ano de 2022. É, o Wagner saiu de um grupo que tinha inicialmente 2 mil é, paramilitares, e hoje estimam-se até 50 mil militares participarem dessa desse corpo privado, essa milícia privada. É, hoje, a Wagner é de longe o maior grupo mercenário do mundo e a principal a área de atuação é no conflito ucraniano. Aí você pode me perguntar, mas por que? Já que a Rússia invadiu a Ucrânia formalmente, continuam ousada a milícia. O fato é que hoje ela já serve outros propósitos, a não ser como pretexto de fugir das regras do direito internacional. A milícia também é uma forma de mais ágil de contratar mercenários, não necessariamente origem russa. Por ser uma unidade mercenária, não há uma obrigação formal para entrar nela de ser cidadão russo. E, pelo contrário, a legislação atual faculta a quem serve na milícia, depois de determinado período, adquirir a cidadania russa. Mas a, a, os interesses russos vão além, é, obviamente, da questão só da, do recrutamento. Há também um aspecto um pouco mais sombrio, que é a, o uso de condenados criminosos comuns, ou seja, é, o uso de criminosos que têm algum tipo de condenação na Rússia como matéria-prima para fazer a seleção do pessoal da milícia. Ou seja, essa milícia usa prisioneiros como matéria-prima e é uma forma de recrutamento bastante eficiente. Estima-se que na Rússia existem até 300 mil prisioneiros comuns e é uma forma, de, é, por conta de uma legislação russa, desses criminosos, principalmente os que têm longas penas, de se livrarem da condenação depois de servir durante determinado período nessa milícia privada. Então, o que observamos hoje é uma esdrúxula milícia liderada por Prigose que vinha ocupando funções importantes do exército russo no campo de batalha. Como já foi dito aqui, se trata de uma força hoje formidável, do, do tamanho, o tamanho que ela, possui hoje, é maior do que o exército da maioria dos países do mundo. São 50 mil homens que possui desde artilharia, blindados, infantaria é, e todos os tipos de escalão de um exército regular. Até a Força Aérea ela possui. De longe, é a maior milícia privada do mundo. E ela foi adquirindo uma importância enorme na guerra Ucraniana, ao ponto em que ela foi usada na cidade de Bakhmut, como já foi discutido aqui, como principal ponta de lança para a ocupação do território daquela cidade ucraniana. Então, o que começou a surgir no, nos últimos meses foi uma aspiração e um conflito entre o exército russo e a milícia, enquanto... Tentativa de ocupar espaço político, espaço no campo militar de protagonismo. O Exército Russo, de acordo com o começou a sabotar os esforços da milícia, racionando o fornecimento de suprimentos, principalmente munição e, e armas alegadamente prejudicando e acabando matando milicianos dessa, dessa milícia. E isso gerou uma revolta pública antes dessa tentativa de golpe. O curador, que é uma espécie de proprietário ou pessoa pública dos proprietários da milícia, fez vários vídeos públicos reclamando e pedindo diretamente a exoneração das duas autoridades russas aqui citadas. Façamos e ressaltamos que ele nunca pediu, nunca tentou, pelo menos publicamente, derrubar o presidente Putin. A intenção dele, mesmo com essa tentativa de golpe, ou pelo menos a, a intenção declarada, era te retirar o ministro da defesa russo, e o, o chefe das Forças Armadas Russas. Então, foi é esse o contexto básico desse conflito. Obviamente, existem interesses políticos desse curador Pricosem. Muitos especulam ou especulam, especulavam que ele seria candidato a presidente russo. É, eleições que estão previstas para 2025... E ele seria um sério pretendente. O que existe de fato dentro, dentro da Rússia hoje é uma série de políticos que apoiam a guerra da Ucrânia por se tratar de um tema extremamente popular junto ao eleitorado russo. Ou seja, é uma disputa em quem tem uma posição mais radical em relação à guerra de quem é, tem um, um, um espírito mais belicoso e aprofunde e aumente a escalada dessa guerra. E os políticos estão, obviamente, tentando se aproveitar do sucesso do conflito, pelo menos internamente, dentro da Rússia. E é isso que, basicamente, se encontra por trás desse levante. Agora, vamos tentar entender o que aconteceu e, e, e especular sobre as possíveis consequências. Bom, é, o, o levante começou, se iniciou a partir de um vídeo publicado por Prigozhin dizendo que as unidades da Força Mercenária estavam saindo de seus quartéis, a maior parte do interior russo, próximo às fronteiras ucranianas, e começaram a se deslocar para a cidade de Rostov e Moscou, em colunas de veículos militares. Então, as imagens que foram divulgadas mundo afora, basicamente, demonstram a, a alguns conflitos que essa coluna é, enfrentou durante o caminho. Ela chegou a invadir a sede das forças armadas russas na cidade de Rostov e estava a caminho da cidade russa de Moscou. Pelos é, relatos divulgados pela imprensa russa, é, houve alguns conflitos entre forças regulares do exército russo e o grupo Wagner e se dá conta da derrubada de alguns aviões e helicópteros e o ferimento de alguns soldados em alguns conflitos isolados. No entanto, no geral, fora esses pequenos relatos de conflitos localizados, não houve nenhum grande enfrentamento entre as forças russas. Durante o período de quase 24 horas do, da divulgação do vídeo e da, do armistício do acordo, se, der, eh, se deram vários desdobramentos e o principal foi a intermediação do presidente da Bielorrússia para fazer um acordo entre o líder dos mercenários e o exército russo. Esse acordo é, levou à suspensão das hostilidades por conta da milícia e, em troca, ficou acertado que os milicianos seriam incorporados às fileiras do exército russo como uma entidade separada, mas sob comando da, do Ministério da Defesa e do governo russo, o seu curador foi exilado na Bielorrússia, ou seja, um país vizinho à Rússia, e ele é, não será mais acusado pelas leis russas foi recebeu uma espécie de anistia das acusações de rebelião, de motim contra o governo é, local. O que se vê como consequência é que a rivalidade que existia entre milicianos, essa milícia privada e o exército russo foi de certa forma resolvida por esse acordo e o que se aguarda agora é ver se realmente a milícia vai é, se satisfazer como um todo com esse acordo, com as regras que já foram estipuladas e se não haverá novo levante tentando derrubar algum, algum membro ou mesmo o presidente Russo Putin. No ocidente, muitas pessoas interpretaram equivocadamente, essa guerra como uma revolta de, de, de uma parte da milícia contra o esforço de guerra russo, nada mais inverídico, in, in in, in é? porque, na verdade, não se tratou de uma tentativa de derrubar é, Putin por conta da guerra, pelo muito pelo contrário, existem muitas críticas dentro da Rússia contra a condução da guerra pela, por Putin que consideram ele extremamente ineficiente e leve na forma como, como é, conduz a guerra. Ou seja, existem vozes dentro da Rússia, poderosas vozes apoiadas pela população que demandam um, um aumento, uma escalada na guerra. Inclusive, existem pessoas que defendem, dentro da Rússia hoje, o uso de armas nucleares no conflito russo. O uso de armas nucleares é um tema tabu, porque muitos temem que o uso de armas nucleares leve à chamada guerra nuclear. Então, estamos em uma situação muito perigosa na história da humanidade ontem corremos o risco sério com essa tentativa de golpe militar de que uma milícia privada pudesse tomar controle das ogivas nucleares russas e simplesmente iniciar uma guerra por meio de uma entidade privada. Isso que se encontra em jogo no meio dessa confusão toda. Então, Estamos acompanhando com muita atenção esse conflito porque ele pode facilmente levar a uma guerra de extermínio da humanidade. Agora, no próximo dia 10, 11 e 12 de julho, vai haver a cúpula da otan na cidade de Vilni, na nos, nos estados bálticos, onde se deve decidir a o aumento, a escalada da participação da OTAN nesse conflito. Durante os últimos, as últimas semanas, do, do final agora de junho, tem havido uma tentativa frustrada de uma ofensiva ucraniana contra objetivos russos, na qual o depauperado exército ucraniano já absolutamente sem condições de combate, já no seu perigeu, apesar do equipamento ocidental, do armamento ocidental que está chegando, está no final de sua capacidade de manter uma luta igual contra o Estado russo. E existe a possibilidade real de participação de tropas estrangeiras nesse conflito, principalmente dos estados bálticos e da Polônia, e o que implicaria, obviamente, na participação da OTAN nesse conflito e a possibilidade real de uma guerra mundial. Então estamos vivendo momentos extremamente tensos na história e as próximas serão, semanas serão decisivas para ou aumentar a escalada dessa guerra ou... E finalmente temos uma perspectiva de paz. Esse golpe não é, de forma alguma, uma boa sinalização. Sinaliza que existem forças que querem ampliar e amplificar a guerra. Existem interesses dos dois lados, tanto do lado russo quanto do lado americano, de aumentar o nível do conflito, e isso, no final, seria desastroso para a humanidade como um todo. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo episódio.